0: La política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo andan Sergio? Hola Santiago. Bueno, tenemos a un invitado que ya es casi parte de este plantel, Francis Holloway, que nos ayuda a entender qué significa la nutrición en esta era tan controversial, donde hay obviamente miles de teorías y en la práctica cada uno hace lo que quiere, lo que puede, lo que da el tiempo y el presupuesto. ¿Cómo estás, Francis?
2: Muy bien, gracias, Sergio. Hola, Francis. Hola. Hola, Francis. ¿Cómo estás? Sergio. Te claro
3: que yo vengo
4: haciendo vida sana desde que sé que tenemos esta entrevista hace dos o tres días. Sí, sí, veo. <risa> veo hace vida sana facciones durante facciones la de entrevista. Vida. Claro, <risa> de, definí vida sana. <risa> claro, sí. Franci, la vez pasada nos pusimos a charlar ahí eh, por fuera del programa y surgió una, una incógnita nuestra que a lo mejor no tenía ningún respaldo científico o empírico. ¿Es esta moda ideológica, cultural, walk eh, tan ligado al Partido Demócrata, a ciertas fobias contra movimientos conservadores o tradicionales de Estados Unidos, tenía algún correlato en la alimentación? ¿Qué descubriste de eso?
2: Bueno, lo, lo que he descubierto es que sí, hay cierto correlato, hay cierta tendencia... Eh, Partamos de la base que puede ser gente bien intencionada, eh, pero, como todos sabemos, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, por ejemplo, eh, en algunos intentos de cuidar el planeta, digamos, que puede llegar a formar un, una parte lateral de toda esta movida woke, eh, hay una... Eh, una selección de alimentos, por ejemplo, dejar, dejar lo tradicional del ranchero americano, dejar el, el consumo de carne, leche eh, y reemplazarlo por alternativas vegetales, por ejemplo, leche de almendras. El problema es que muchas veces esta producción de alimentos tradicionalmente woke, como por ejemplo las almendras, la producción de un kilo de almendras puede demandar la misma cantidad de agua que un kilo de carne, por ejemplo. O la producción eh, o, o otro alimento muy wow que es, por ejemplo, la palta, el abocado, eh, que también eh, es saludable, estamos de acuerdo, puede ayudar a economías regionales, pero demanda grandes cantidades de agua. Y eh, después, sustitutos de, de productos lácteos como queso y helado hecho a partir de castañas de cayú que también demandan grandes cantidades eh, de, de agua o sustitutos de carne a partir de arvejas guisantes que le dicen algunos países. Eh, bueno, son productos que también demandan eh, una gran cantidad de agua o el, o el carbon print, como, como informan. Entonces, muchas veces estas alternativas son igual de dañinas para el medio ambiente o, o, o digamos eh, no es que generan una gran ventaja, pero la gente se siente mejor al respecto
4: Sí, ahí te agregaría por el lado de la seguridad Francis eh, que el aguacate es uno de los negocios que está tomando la mafia mexicana no es un ¿Ah? comercio que cada vez eh, de 5 mil millones de dólares de productos mexicanos y la mafia además de controlar las la mafias de narcotráfico, las la tradicionales mafias de, de inmigrantes ilegales. Uno de los grandes factores de violencia ahora es el control de esa exportación, de ese producto tan consumido en Estados Unidos por parte de, de organizaciones criminales. O sea, tiene un correlato ya de, de tráfico ilícito de un producto que uno después lo ve y lo ve tan lindo, tan natural, tan nutritivo, ¿no?
2: Sí, sí, suele ser el símbolo de, de, de una especie de... De la vida sana. De, sí, de, de, de esta nueva tendencia eh, de nutrición, cuidando el planeta. Ahora, también lo que estamos viendo es que diversas tribus eh, nutricionales también se están apropiando de la terminología woke, como puede ser inclusive los, la, las dietas cetogénicas. Hay libros publicados, es keto Woke, por ejemplo, que debería ser la antítesis. Pero es como que eh, es un poco disperso el término y es un poco. está un poco confundida la gente en general. Y cuando uno refiere a los datos, bueno, no eh, están pagando excesivamente por, por alimentos en supermercados que pueden eh, tener esta, esta reputación de woke en redes sociales por ser todo, por ejemplo, orgánico o, 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 o desprovisto de fertilizantes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el, solo el 1% del, de, de la tierra cultivable es orgánica, digamos, y es muy difícil eh, deslindarse de, 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 de otros efectos y, y la gran producción de comida, ahora que somos 8 mil millones de habitantes, claro. eh, para alimentar a todos y nutrir a todos, eh, realmente hay que recurrir a estrategias de agricultura que mejoran la cantidad de, de, de producción de alimentos, no que la restringen y le elevan el costo para una minoría que quiere sentirse menos culpable. Eh, sí, de... eh,
1: Estás poniendo el dedo en la llaga porque también hay eh, una polémica vinculada a las comidas genéticamente modificadas eh, que es un sí. elemento que ha sido utilizado sobre todo, pero no únicamente en Europa para imponer barreras arancelarias y prácticas proteccionistas que eh, eso ha impactado Muchísimo, sobre todo en el comercio bilateral con eh, América Latina, sobre todo los países que no tienen acuerdos comerciales con la Unión Europea, incluyendo a la Argentina. Eh, sí,
2: el tema correcto, sí. El, el tema de las, los alimentos genéticamente modificados, eh, en realidad es una mejoría excelente porque el, el, el alimento genéticamente modificado no solo no ha demostrado décadas, no ha demostrado tener efectos nocivos y si sí requiere eh, menor uso de fertilizantes, por ejemplo claro. o insecticidas claro. y claro. por otro lado, mejora la producción baja los precios los costos de alimentos para la gente puede mejorar por ejemplo, hubo un gran escándalo con el arroz fortificado con hierro genéticamente uh -huh. modificado para que tenga más hierro, para prevenir uno de los grandes problemas de la humanidad que es la anemia o la falta de hierro y, y este fue rechazado, sobre todo por países proteccionistas como muchos de la Unión Europea. Eh, y todo eso, lo único que genera es alimentos de menor calidad, alimentos más caros y menor disponibilidad de alimentos para, para el mundo. Sobre todo la gente que más lo necesita. Pero sí, como bien has dicho, son, creo que, excusas para eh, generar una fobia, un miedo muy común en sobre todo en, en, en países europeos eh, 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 y, y
4: lobby es, proteccionista no Francis? o sea darle letra progresista a lobby proteccionistas
2: exactamente es, es, es básicamente termina siendo eh, un lobby proteccionista que, que como todo casi, o casi todo lo proteccionista es eh, in, genera ineficiencia ...y eleva los costos.
3: Eh, Francis, eh, vos sabés que todo, todo lo que dijiste hasta ahora en realidad... Eh, me, ...me lleva a sugerirles a Sergio y a Fabián que, que, que se atrincheren... ...porque tengo preguntas complicadas para ellos cuando nos toque cerrar este programa... ...en función de todo lo que has dicho, porque lo que vos dijiste también se traslada a otras cuestiones... Los que quieren imponer automóviles eléctricos porque no contaminan, pero en realidad, si contaminan, es donde la electricidad se genera. Bueno, hay tantas cosas que tienen en realidad un comportamiento similar, donde espero que Fabián y Sergio me puedan dar explicaciones sobre eso luego. Pero vamos tengo la siguiente pregunta: ¿cuántos serían los miles de millones de habitantes que el planeta puede soportar? con eh, este tipo de restricciones, recomendaciones o exigencias respecto a que los alimentos no sean genéticamente modificados, no se usen fertilizantes, sean orgánicos. Eh, es decir, ¿necesitaríamos un planeta para cuántos. Yo quisiera tener este, esto claro. Porque para alimentar mil millones de habitantes, nosotros tenemos que tener una oferta, una disponibilidad de alimentos que no dependa del clima, de una cantidad de cuestiones y, aparte, del mayor uso del suelo que se va haciendo para darle empleo a toda esa gente, para darle vivienda a toda esa gente. ¿Cuántos miles de millones de personas el mundo puede alimentar eh, no recurriendo a los métodos sofisticados que algunos rechazan?
2: Bueno, fíjate vos, Santiago, que ahora que llegamos a mil millones de habitantes, nosotros actualmente producimos comida para mil millones de habitantes con los métodos actuales, a pesar de todas las restricciones. Después hay un gran problema en esa distribución, en esas barreras, en, en, en corrupción, para que llegue al lugar eh, eh, adecuado, etcétera, etcétera. Ahora... Si recurrimos a, a, volvemos a estrategias antiguas, es posiblemente que un tercio de la población mundial se quede sin alimento. Esto, por supuesto, cuando, cuando, lees, la, cuando lees los artículos de opinión de los que están a favor de esto, te lo niegan. Pero... Francis, sí, Francis,
3: es fuertísimo lo que acabas de decir, porque además los 10.000 millones de habitantes que podemos alimentar hoy con métodos cuestionados, de tal manera que, bueno, pero ¿no les parece, Sergio, Javier, Francis, que deberíamos... a una pausa, ir a un corte. sí, porque
4: vale la pena desarrollarlo tranquilos claro, Deberíamos
3: ir a un corte, una pequeña pausa, y continuar luego con Francis Hallwald, con Sergio Berensen y con Javier Calle, y con más poder y dinero.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. Estamos charlando sobre un tema apasionante realmente y es una serie de falsas eh, medias verdades o, o, o falsedades o prejuicios, eh, cuestiones que se van instalando en nuestra conversación pública, muchos con buenas intenciones o con... Eh, tal vez eh, el objetivo de contribuir a tener un planeta más sustentable que terminan en la práctica generando, bueno, de mínima oportunidad de negocio para algunos vivos, de máximo una gran confusión eh, que lamentablemente intoxica la lógica de intercambio racional basado en evidencia que debería guiar eh, el debate democrático, el debate de una sociedad libre. Estamos con Francis Jobley hablando, entre otras cosas, eh, de, por ejemplo, la tarjeta cómo se ha tergiversado la idea eh, de los alimentos orgánicos. Y Santiago planteó una pregunta conmocionante que lo dejó a todos medio temblando, y es, ¿a cuánta gente puedes alimentar si efectivamente traes la lógica de la producción de alimentos a los parámetros, digamos, previos a eh, la gran agricultura moderna, con uso de fertilizantes, de maquinarias, de este, obviamente agroquímicos? de semillas genéticamente modificadas Francis empezó a dar una respuesta muy contundente, diciendo, bueno, no alcanzaría la comida, eh, a pesar de que ahora se produce tal vez más de lo necesario y hay problemas de distribución típicos de una sociedad como la nuestra, eh, que es eh, obviamente una sociedad con muchos problemas eh, en la práctica eh, de logísticos y eh, de distribución es algo bastante común en todas las áreas Francis, seguir con tu comentario, por
2: favor Sí, bueno, eh... El tema es por qué, por qué retroceder uh, y por qué no seguimos avanzando. Eh, siempre hemos hecho eso, desde, desde hace 8.000 años que venimos de alguna manera haciendo modificaciones genéticas. Eh, en, en los cereales, en, en, en el ganado. Eh, en, lo, en, en los perros,
3: en los perros, porque eran lobos y los convertimos en, qué sé yo, caniche, como le gusta a Bernstein, o. O, o un Jack eh, Russell, como me gusta a mí. Sí, sí.
2: Perros o perras también. Claro, perros o <risa> no seas No seas mochista. <risa> perras también. <risa> El tema es, eh, sí, todo. Todo ha sido así. Y, y por ejemplo, un tomate, una naranja, eh, un trigo de hace 5.000 años era totalmente diferente y requería, requería mucho más productividad, trabajo y agua para extraer calorías y nutrientes claro. que lo de ahora, que se ha ido mejorando drásticamente. Eh, y gran parte, de, de, gran parte del avance, por ejemplo, de la agricultura es debido a la, que, que, que el estilo de vida cazador-recolector ya no podía sustentar la población mundial antes de su crecimiento exponencial. Entonces, vienen apareados. Entonces, siempre estuvimos haciendo mejoras, eh, cruzando plantas, cruzando... Eh, Fabián, eh, Fabián, Sergio, Francis, les hago esta pregunta. ¿Y el agua, potable, el agua potable que consumimos no tiene productos químicos para potabilizarse? Bueno, depende. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tiene un exceso de cloro. Eh, lo que sucede, y eso no es bueno. Pero bueno, hay... Hay personas que venden cloro y se benefician de que la Ciudad de Buenos Aires use, por ejemplo, un exceso de cloro en su producción de agua.
3: Pero Yo, yo en, en Suecia, en Estocolmo, he visitado he visto las plantas de potabilización que por supuesto tienen un estándar a nivel de la frontera mundial en materia de potabilización limpia, porque esto es alimentación también, y de todas maneras usan productos químicos, lo he visto.
2: Claro, no es un tema de... Si no usás un producto químico, tenés bacterias y podés generar diarrea en, en todo claro. Estocolmo. Eh, ¿cómo es? Es, es? es todo un tema, lo mismo pasa en todas las ciudades. El tema es la cantidad, en la claro. dosis, la, el tema es la cantidad y cantidades innecesarias que, bueno, se pagan con, con impuestos, por supuesto, de la gente que trabaja, eh, y otro tema es la... la la reticencia a corregir, a corregir eh, pérdidas que hay en la red de suministro de agua, en, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, hay especies de escáneres que viajan por los tubos y pueden detectar averias, y de hecho se estima que se pierde el 40% de la producción de agua eh, que se potabiliza. Y, y lo que lo que sucede es que no hay un interés por algunos eh, por algunos grupos que se benefician de producir más agua y más cloro.
4: Francis, eh, te hago una consulta. Durante sí. la pandemia estos grupos WOC o progresistas o izquierdistas eh, Hicieron un culto a la ciencia con las vacunas, el que no se quería vacunar era satán encarnado en la tierra, un medieval, eh, eh, todo informe científico era indiscutido, había que usar tres barbijos, Bueno, todo el estado policial psicológico que vivimos eh, en el mundo. Ahora, estos mismos sectores no, no tienen idea de lo que cuesta en agua hacer la comida naturista, no tienen en cuenta que, eh, que el, el, el no uso de fertilizantes lleva a menor producción en un mundo que tiene 30 años todavía de crecimiento poblacional. ¿Cuál es el límite entre la estupidez y los intereses? Porque, digamos, uno es científico en todo, soy científico con la vacuna, pero no soy científico ni con el agua, ni con los alimentos, bueno. ni con los fertilizantes. Es Creo como que... un cientificismo selectivo, ¿no?
1: Y agrego algo más Francis y hasta sí. qué punto el, la comunidad académica fue cómplice de eso fue de alguna manera se sentía cómoda con el reconocimiento público y mediático que había obtenido de más la otra ¿Cuántos, que... ¿cuántos papers
2: vendieron sobre el tema? Ah, claro. sí, sí lo más fácil que hay es comprar un científico para decir lo que quieras eh, ahora es muy interesante tu pregunta Fabián yo creo que el límite de la estupidez ocurre cuando hay un evento Realmente impactante que impacta. Te voy a dar un ejemplo. Toda esta movida que estamos discutiendo, digamos que es bien intencionada, eh, es también totalmente anti-energía nuclear, sobre todo en Alemania. Y fíjate, entonces, ¿qué hicieron? Ah, no, los rusos son buenos, esto es que nos vamos a comprar el gas, y lo que pasó ahora.
4: <ríe> y ahora Están se está usando ahí... carbón los alemanes ahora
2: para compensar la falta de gas. Y ahora se está demostrando que la energía nuclear es una de las más limpias que hay, por ejemplo, y te independiza y no dependés de, eh, por ejemplo, países que tienen autocracias que que, que bueno que, que generan los problemas que están generando ahora en Europa y sobre todo en este invierno. Entonces, ahora, Francis, de lo que
4: vos... De lo que vos decís, eh, como una síntesis de lo que, lo que se me empieza a cruzar por la cabeza, es que, que estos grupos ultra ideologizados, woke, progresistas, o como lo quiera uno llamar, son un ariete formidable para cuanto lobby, ¿no? por ejemplo, los rusos, creando eh, una matriz de dependencia alemana, alentando estos grupos en Alemania contra la energía nuclear. En Europa, evitando las exportaciones competitivas de materia prima de, del tercer mundo y cuidando el lobby francés de, del agro, digamos, mínimo y caro. Digo, es, es como el ropaje políticamente correcto de lobbies y de operaciones de la más oscura,
2: ¿no? Y yo les voy a felicitar por la estrategia de marketing que han implementado. Ha sido efectiva porque apela no a la racionalidad de las personas, sino a la emotividad. Y eh, con apelar a la emotividad en todos estos aspectos, han logrado que estas, por eso digo, es gente bien intencionada, pero con falta de evidencia científica y razonamiento para eh, entender que la solución puede ser peor, la solución que proponen puede ser peor. Eh, ese es el problema, pero han hecho bien el marketing apelando a las emociones. Pero para eso
3: eh, nos tienen a nosotros, Francis, nos, nos tienen a vos, eh, nos tienen a Sergio Berenstein, a Fabián Calle eh, y a mí, a nuestra producción, eh, Americano Media, Radio Libre m 790 para ayudar en esta dimensión de la batalla cultural, porque nosotros ya habíamos estado en, otro bloque, en otros bloques, en otras entregas de dinero hablando de este tema de la batalla cultural que nos toca dar, y me parece, en especial Fabián, que siempre está, digamos, señalando este tema de la cultura work, me parece que esa es una batalla cultural que, donde tenemos que llegar a la audiencia con la verdad, por más que emotivamente piensen, sientan otra cosa.
2: Sí, sí, después está el analfabetismo científico de, de la población en general, ¿no? Pero ese lo
3: vamos a tener que dejar, me parece, Francis, para, para una próxima entrevista, ¿no, Sergio,
2: Fabián? Así
4: es. Igual Francia invitado permanente de la casa. Siempre Gracias. nos ayuda a pensar. Ahora cada vez que me como una almendra me voy a sentir culpable. Así que voy a seguir comiendo, voy a seguir comiendo RIPS.
3: Entonces, entonces, si les parece bien y con, a mucho, con mucho pesar de, de mi parte, creo que ustedes también damos por terminado de este bloque eh, de Poder y Dinero e invitamos a la audiencia a esperarnos después de esta breve pausa para seguir con más. Eh, poder y Dinero aquí por Americano Media. ¿no? Mil
4: gracias, Francis. Gran abrazo. No, gracias, gracias, gracias. gracias. Nos volvemos. Gracias, Francis.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. Santiago Fabián, me quedé pensando eh, en lo que discutimos recién con eh, Francis Holloway, respecto a las características que tienen estas divisiones, no sé si guerra, pero estas visiones distintas que co coexisten, conviven en una sociedad y que cruzan diferentes áreas, no se reducen a la política, no se reducen a la economía no se limitan a los temas digamos más típicos de eh, las cuestiones de debate público, sino que penetran en otras áreas, incluyendo la cultura e incluyendo la comida, como analizamos hoy. Eh, vale decir, claro. hay como una especie de, eh, no digo intoxicación, pero invasión de estas visiones, a veces un poco exageradas o, o perjuiciosas, a ámbitos que en principio deberían estar... Eh, uno dice, bueno, mirando otras sociedades relativamente eh, ajenas a esta, esta visión ideológica, a esta ideologización, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Les parece que es algo típico de Estados Unidos? Tiene que ver con esta eh, división tan singular entre el mundo woke y, y, y la cultura más eh, conservadora. Eh, hay ejemplos en otras sociedades. Uno piensa, por ejemplo, la guerra civil española, por poner un extremo ya eh, muy notable, ¿no? Eh, donde también hubo una división que eh, obviamente eh, incluso fue peor porque fue mucho más violenta, fue una guerra civil fue... Eh, tenía símbolos hubo intervención internacional un hecho de lo más traumático de la primera mitad del siglo XX ¿No? Invadía la política o la tortilla de, eh, perdón, la, 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 la comida o la tortilla de patatas era tortilla de patatas, sea republicano <risa> o política, ¿no? Lo pongo en un extremo y un poco de chiste eh, no, no me lo imagino realmente eh, a los que comían un buen jamón no, o... creo que era el
4: único consenso básico en la España del 36, la tortilla, Franz, la tortilla. Eh, digamos,
1: <risas> Sergio,
4: yendo a lo tuyo eh, a, la, a, tu, a tu pregunta ayer veía un video muy impactante de, de la transición en Twitter ¿no? Eh, la transición de, de, de gerentes de y se mostraba todo el ambiente de la empresa antes de Elon Musk con remeras, con gorras que decían Stay Staywalk ¿No? mantenete progresista mantenete de izquierda eh, toda una empresa multibillonaria que termina siendo vendida a un empresario entre comillas de derecha por lo tanto sus dueños priorizaron la plata que le censuró la cuenta al presidente de los Estados Unidos no a Maduro por ejemplo no, o no a dictadores africanos o centroamericanos pero sí al presidente de Estados Unidos que cuando perdió la elección se fue eh, y, digamos, cuál es el nivel, digamos, de, de penetración de esta ideología, ¿no? Para los que venimos de ciencia política, cuando uno mira la agenda woke uno ve mucho de Gramsci, ¿no? Hay, hay, no casualmente mucha gente que hubiese, si hubiese nacido 30 años antes hubiera sido marxista, leninista y hubiera apoyado a la Unión Soviética, a Cuba... Yo creo que hay, hay, dentro de esta corriente WOC, más allá de gente bien intencionada, ecológica, creo que hay el viejo componente de intolerancia marxista, esta vez no leninista, no en el sentido del foco, del asalto al poder, sino de la toma de la cultura. ¿no? La iglesia es mala, la religión es mala la burguesía es mala, cuando uno revisa la agenda walk me hace acordar mucho al príncipe moderno de Gramsci, ¿no? Claro. La guerra de trincheras, ir socavando, atacando a los próceres, eh, destruyendo los mitos, destruyendo todo lo que, lo, lo que es el pegamento de una sociedad, ¿no? Los valores... Eh, creo, que, creo que atrás de esto no, no no solo hay lobbies y agropecuarios o lobbies que vimos sino también hay gente que no cree en la democracia que no cree en la república que no cree en la división de poderes me parece que, que es una faceta nueva de una vieja batalla
3: ¿S -S -S Santiago mira eh, indudablemente esto es muy es muy fuerte ¿no? porque se siembra confusión en todos los planos. Desde la realidad, amigos, eh, Sergio, eh, Fabián y a, a los que nos, nos escuchan a través de, de Americano Media y Radio Libre m 790, yo le, les quiero decir que la sensación que me produce, habiendo ya sido consciente a través de, de todo lo que uno ve y de poder y dinero en particular, de que estamos frente a un tema cultural muy complicado, en la línea que dice Fabián, eh, lo que aportó Holway es la realidad ya no sé dónde estoy parado es decir cuando escucho este tipo de cosas que deberían ser evolutivas me pregunto eh, me, me cuestiono un montón de roles por ejemplo nosotros hemos sido formados y estamos acostumbrados a que digamos que crecientes cuotas de estudios y de fundamentación de los análisis son bueno positivas estamos formados para eso, es decir, somos más superficialistas y menos serios a medida que leemos menos o que consumimos menos de esto. Pero resulta que nos encontramos con que eh, de repente te clavan, una, eh, te clavan una, eh, un paper que dice cosas con un análisis absolutamente tendencioso y vos decís, esto eh, lo dijo el PhD no sé quién, eh, y en todo paso y no toma en cuenta elementos que son fundamentales, escúchame... ¿Cómo nadie se pregunta cómo hago para alimentar esta población mundial a los precios? Porque no te olvides que está la población mundial y además la pobreza. Es decir, si yo subo los precios claro. de los alimentos que sería la primera etapa, pues subo pobre las cantidades pobres. ¿pero en qué? ¿Y dónde está el progresismo? ¿Dónde está? Eh, a, mí, a mí me, me, me deja eh, todo esto con, con, con muchas dudas respecto a lo que... Eh, a, lo que, a lo que realmente uno se recibe como bombardeo comunicacional todo el tiempo y además un desafío de la batalla cultural que hay que dar para echar luz en esto. Además, eh, quiero agregar, Sergio, respecto a lo último que dijiste y me parece que Fabián también lo dijo, de hace cuánto tiempo empieza esto. Yo cuento, digamos, algo, algo personal, en algún momento de los 90, bueno, yo era joven y empecé una relación con una chica que la conocí, americana, que la conocí en una firma consultora con sede en Washington, en D.C., que hacía outsourcing, tomaba su cargo, tomaban a su cargo, digamos, tareas de, de, digamos, que podía hacer el Estado y que yo imaginaba que una firma privada lo podía hacer mejor con análisis profesional. Bueno, y en algún momento esta, esta chica, que era muy buena persona, que había recibido una formación de alto nivel en, 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 en Georgia University, que me dijo que ella sentía que era injusto ...que ella, que se había recibido hacía poco... Eh, ...recibiera una remuneración mensual de mil dólares... ...cuando había mucha gente que ganaba menos... ...y por más que yo sabía que era una muy buena persona... ...la verdad que me, me causó cierto impacto... ...porque es como un americano... ...que invirtió en su formación... ...y que se preocupaba de que estaba ganando demasiado... ...y que había otros que ganaban menos... ...yo digo, bueno, lo que pasa es que esta persona es muy buena persona... Pero me pregunto si con este tipo de cosas no había en realidad algo más ahí,
4: ¿no? El problema, Santiago, creo que cuando, cuando toda esta ideología, a veces universitaria, de empresas, de medios, se traslada a la política, ¿no? Eh, lo que pasa en el estado, eh, lo que pasa en la ciudad de Nueva York, aquello que vivimos y queremos, eh, una ciudad como Nueva York, hemos visto su decadencia, en materia de inseguridad en materia de, de business lo, lo que pasa lo, digamos lo que en pasa Chicago digamos, es que si, hay una si, agenda que digo, se traslada a la acción política empecé, ¿no? sí.
3: Fabián yo creo que ahí, claro, <coughs> ahí pero lo que pasa es que justamente si los profesionales universitarios de hace, 30, de hace 30 años estaban preocupados porque ganaban demasiado a mí me parece que a ellas teníamos un problema ¿no?
1: está el ¿no? germen ahí eh, me parece que estamos acá llegando a, a, a uno de los núcleos ¿no? Eh, que vale la pena preguntarnos si acaso soy autocrítico porque en parte esto tiene que ver con una lógica o un paradigma educativo en las mejores universidades de Estados Unidos o yo diría en las mejores casas de estudios no solamente de Estados Unidos donde eh, hace ya tiempo hay un cuestionamiento a la lógica del capitalismo y de la democracia yo les cuento una experiencia personal eh, en la Universidad de North Carolina, que es mi alma mater, lo amo la Universidad de North Carolina, juega al básquet y es una religión para mí. Eh, bueno, cuando yo llegué ahí en el año 91, era considerado una especie de bestia de derecha porque decía que la democracia funcionaba y que el capitalismo era el paradigma que tenía que seguir América Latina. Y mis compañeros me decían, pero vos estás loco. Americanos y de otros países de la región. Me sentía muy aislado, eh, esto no es algo nuevo, esto empezó ya hace bastante tiempo, si les parece bien analizamos este fenómeno en un ratito, cuando volvamos a esta muy breve pausa, no se vayan, enseguida volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Poder y Dinero. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Eh, le estaba contando una historia personal respecto de lo que fue para mí el shock cultural de llegar a una universidad como Carolina del Norte y encontrarme que yo era considerado una bestia de derecha simplemente porque, bueno, sostenía y aún sostengo que la democracia y el mercado son dos mecanismos fundamentales. Yo no, nunca fui antestatista, no lo soy. Eh, yo fui de educación pública durante toda mi... Eh, formación en la Argentina, con la cual no puedo ser antiestado, eh, pero simplemente poner una idea de estado limitado y de favorecer el sector privado me ponía eh, obviamente en un costado ideológico casi de marginalidad con mis compañeros, es más, me fui a jugar al fútbol, a la escuela de negocios, en un equipo que a propósito denominamos los cerdos capitalistas, porque claro, ahí, literal, ¿eh? Los Capitalist Peaks. Porque, bueno, en la escuela de negocios nadie tenía, obviamente, el complejo WOC, o como se llamase en esa época, este, y efectivamente todos pensábamos que el mercado funcionaba. Esto se dado en un contexto donde el Partido Demócrata estaba dominado por una élite bastante moderada. Era la época sí, de click.
4: triste de Wall Street.
1: Claro. Era la época de los bueno, famosos, lo que después fueron los Blue Dogs, ¿no? Los, los demócratas del sur, más conservadores gente con la cual uno podía realmente dialogar muy bien, algunos eran compañeros míos, y sin embargo cuando hablaban de cuestiones co concretas ya salía un prejuicio eh, ideológico de izquierda. Síntesis, esto no es nuevo, se trata, me parece, de una visión ideológica muy consistente que hace por lo menos medio siglo está eh, penetrando en las instituciones académicas y en otros espacios de formación de recursos humanos, ¿no?
4: Y ahí, ahí eh, Santiago, ahí Sergio, creo que es una tarea para el Partido Republicano, ¿no? Eh, digamos, el haber descuidado el plano de la batalla cultural en las universidades, en las empresas tecnológicas. Digo, o no bueno, casualmente eh, la administración Trump tuvo como enemigo a todas las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. No, algunos les cancelaron sus cuentas, otros claro. dieron fondos multibillonarios a la campaña del rival. Digo, el Partido Republicano me parece que Hizo un gran avance en, en su diálogo e interacción con, con los, los cuellos azules, como se llaman, ¿no? los, los, los sectores obreros, clases medias, medias bajas. Pero hay todo un gran descuido del Partido Republicano de dar la batalla en, el, en, el, en los campus, ¿no? eh, en las universidades, en las escuelas, donde también aparecen a veces ideologías eh, que no tienen nada que ver con las tradiciones americanas. Me parece que. ...que, que la, la gente que dirige las estrategias republicanas... ...tienen que, que priorizar esa batalla.
3: Absolutamente, me parece que para que el Partido Republicano... ...pueda eh, liderar esto, eh, tiene que tener una estrategia... ...muy bien trabajada y una intervención muy inteligente... ...porque ir a escenarios de excesiva confrontación... ...porque esta batalla va a llevar seguramente décadas... ...o por lo menos dos o tres lustros, 10 15 años para revertir y me parece que hay que ir más con argumentos eh, que con confrontaciones eh, porque hay, lo primero que hay que estudiar es el caso de las guerras duras que se ganan pero eh, seguidas de guerras blandas que se pierden esto ha pasado en varios países del continente pero aquí me, me da la impresión que la guerra fría se ganó en lo, en lo duro, es decir, la Unión Soviética colapsó y todo, pero en definitiva de alguna manera este capitalismo culposo que se empieza a instalar, es como si le diera miedo haber ganado la guerra fría y haber eh, aplastado al marxismo, al comunismo. Eh, es. De, la, de las ideas, decir, acá algo está pasando y hay que estudiar ese fenómeno. A mí realmente se me escapa, pero creo que es muy grave. Y, ¿Por qué es muy grave? Porque si los Estados Unidos, un modelo capitalista basado en valores, en democracia y en libertades no es consistente con un éxito como nación y no logra realmente el lugar envidiable donde todos queremos seguir estando como ahora, eh, me parece que ahí entra en crisis de verdad el modelo capitalista.
4: ¿no? Y te agrego algo más, Santiago, de consecuencias geopolíticas. En esta competencia estratégica con China, que China con sus recursos económicos llega a, lo, a los sectores eventualmente extremistas juveniles, pero también al gran empresariado mundial, llega a los dos lados a diferencia de la Unión Soviética, ¿Cómo puede usar China, la propaganda, la inteligencia, los influencers chinos, todo este tema culposo, autocrítico, autoflagelante, digregador del movimiento WOC? Es un instrumento, si yo fuera jefe de la inteligencia china, le daría una gran importancia.
1: Claro, porque, a ver, eh, convencamos que eh, lo interesante es que hay mucha gente que efectivamente está creyendo en la práctica, que el capitalismo no funciona. Eh, y claro, esto no. entonces, eso implica un desconocimiento de lo que ocurría antes del capitalismo, es decir, es una eh, digamos un, una corriente eh, que ignora la historia, que no eh, que entiende sí. lo que significó la experiencia de progreso económico, material, más impactante que jamás haya conocido en la humanidad. ¿no? Y esto se dio, la verdad, en los últimos 200 años, es algo muy reciente, Comparado con la historia que llevamos como, obviamente, como civilización, no. Eh, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno revisa los manuales de, de las, las por ejemplo, la, las materias más básicas en, en liberal arts, no, college promedio de Estados Unidos, no, historia de civilización. Bueno, hay, digamos, una visión muy amplia. Al comienzo uno veía ideológicamente neutra, a mí me tocó, claro yo ya fui al posgrado, no, no tenía que leer estas cosas, pero por curiosidad me puse a leer esos libros, como había estudiado historia originalmente en la Argentina, y era como una visión un poco enterromántica y superficial que no iba al fondo de lo que significó el progreso de la humanidad a partir efectivamente del, del avance del capitalismo y sobre todo de la restauración de la democracia
3: Sergio, una, una dirigente de Latinoamérica que es la eh, vicepresidenta argentina dos veces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que simpatiza con Venezuela con, con, digamos, con Cuba, Bolivia con los gobiernos de izquierda en la región hace poco en un discurso dijo eh, reconozco que el capitalismo es el modelo que ha permitido alimentar a todos estos seres humanos y aumentar de manera tan violenta la producción de bienes y servicios en el mundo. Es decir, estamos eh, hoy, eh, todavía estás en un programa donde antes escuchamos a Hollywood, si nosotros estamos pudiendo alimentar a 8.000 o como dice él a mil millones de seres humanos hoy en el planeta, es por el capitalismo, no hay otro modelo de producción que haya permitido esto. Entonces, ¿cómo salimos adelante de esta situación? ¿Cuestionando el capitalismo? ¿Cuestionando las bases del capitalismo y de ese modelo? ¿O con más capitalismo eventualmente, digamos, haciéndole un CAE? ¿Sabes,
4: Santiago, dónde me llevan todas estas reflexiones? Y eh, que creo que puede ser un instrumento de batalla de los sectores conservadores, democráticos, procapitalistas en Estados Unidos y en el mundo. Es la vocación profundamente elitista del movimiento WOC. Sí. no Esta idea, no usemos tecnología de los granos, bueno, y, sí, ¿y cómo alimentamos a los miles de millones? Bueno, no importa, digo atrás de todo, es el movimiento WOC paradójicamente es el maestro de excluir, ¿no? No coincidís conmigo en Twitter, te cancelo, eh, hay que alimentar a billones de personas, no, no usemos eh, agroquímicos, eh, eh, volvemos eh, a lo
3: tradicional. Fabián, eh, eh, Fabián, en colisión frontal con algunos de los fundamentos del éxito del modelo capitalista que permitió lo que antes señalamos, ¿no? Exactamente. O sea, paradójicamente
4: el movimiento WOC y sus aliados circunstanciales, ideológicos o económicos se muestran como los que incluyen, como el progreso, como el despertar, cuando en realidad es una visión totalmente excluyente y reaccionaria, cuando lo vas agarrando punto por punto, como lo vimos con Francis. O sea, ¿qué, qué, me, ¿qué me propones? Que produzca menos trigo, menos hoja, menos carne, que consuma más agua con la comida naturista que vos querés, digamos. Es
3: altamente excluyente. Claro. O, que, o, o que no potabilicemos correctamente el agua y terminemos todo... En la claro, que la gente muera de
4: diarrea, de disteria, claro.
3: Qué lástima, me parece que no, ya entramos en la recta final del programa de hoy que me parece sustancial. Pero Fabián, tengo una pregunta para hacerte. Ese, ese relato de su vida personal de ser joven antes de que tenía un equipo que se llamaba en la Universidad de North Carolina, eh, eh, los, cerdos los cerdos capitalistas. Eh, ¿Era solamente porque era capitalista o quizás no habría en ese No, eso se lo tenemos contado en Holway
4: después, eso, para un programa con Holway <risa> eh, había, había de todo, eh, Había... Mirá, me hiciste acordar al famoso personaje de George Orwell de La Granja, ¿te acordás cuál era? Ah, sí. ¿Cuáles eran los, los revolucionarios que toman el poder en nombre del comunismo y después montan la oligarquía?
3: Eran bueno, los bueno, cerdos, ¿te acordás? Eran los cerdos. Sí, los cerdos. bueno, yo creo, amigos, que eh, si hay algo que nosotros le, le dejamos a la audiencia es tratar de abordar de la manera más seria posible temas que son muy delicados, muy sustanciales y donde yo creo que nos estamos jugando muchísimo, mm -hmm. pero bueno, no por ello, digamos, dejar de poner alguna cuota de humor como para relajar un poco un tema que es muy pesado.
4: Y que ellos también den en la batalla cultural, en los bares, en los restaurantes, en las fiestas, que no se, que no tengan miedo a discutir, a defender okay. sus ideas. Nos quedamos
1: sin tiempo, les mando un abrazo muy grande. Esto ha sido Poder y dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Muchas gracias a ustedes, gracias al gran equipo de producción que siempre nos acompaña.
4: Nos vemos muy pronto.
0: Muchas gracias. Nos vemos si
4: Dios quiere. Un abrazo, chicos.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa por Americano.